0: のです、えー、今回は、えー、富永啓生が NBA ドラフトに参加表明というテーマでお話をしていきたいと思います。えっ、ー、とニュースとかで上がっていて知っている方もいるかとは思うんですけども、うん、NCAA の大学バスケットボール協会ですねあのアメリカの大学バスケットボール協会が、バスケットボール協会の n c a a チ部リーグに所属しているネブラスカ大学。こちらの日本人選手として、えー、試合員にも出場していた富永啓生が、えっ、ー、と今、えっ、ー、と22歳かなが、えっ、ー、と6月の NBA ドラフト2023。ののエントリーをを表表明するっていうのを、えー、と発ししましたアメリカの、ね、ニュース記事でもそう挙、えー、げられてましたし日本のニュースでも挙げられてはいたんですけども、えー、と富永啓生は、うん、と大学でそのプレーする資格を残したまま、えー、と NBA ドラフトにエントリーしたという、えー、と状況というか、えー、エントリーの方法になります。まあ、ざっくり、えー、との富永啓生のプロフィールも紹介していければと思うんですけど、富永形生は、えー、と2001年の2月1日生まれの愛知県出身で、現在22歳ですね。えー、と桜丘高校という愛知県の、えー、と高校を出て、えーと、2019年に短大であるレンジャー大学に進学を果たしました。で2021年に今ののディビジョン1のネブラスカ大学へと編入を果たしたしという状況です、えっと、バスケットボールじゃねえや、日本のバスケットボールでいうと、川、えっと、村勇輝と同世代になりますねで。東京オリンピックにも出場経験して、出場したことがあって、こちらは3人制の3リ3で出場を果たして、えっと、8試合に出場すると、出場して、えっと、全選手中の6位の通算55得点を記録しました。で、えっ、ー、と、富永慶生のね、父親が、えっ、ー、と、2メーター11センチという長身で、えっ、ー、と、1998年の世界選手権の代表にも出場していたりですとか、えっ、ー、と、母親も、えー、元実業団選手なので、ん、えー、と、確かお母様1メーター80ぐらいあったかなの選手なんですけど、まあ、バスケ一家で生まれ育ったという選手ですね。で、えっ、ー、と、和製のステフィン・カリーとも呼ばれている、ぐらい、えっ、ー、と、アウトサイドからの得点源で、アウトサイドからの得点をすごく力を入れている選手になっています。まあ、えっと、ツイッター上でもね、なんかスティフィン・カリーからこう、コメントをもらったりですとか、そういうふうに、カリーからも認知がされているぐらい、えー、本当に、まあ、カリー自身もこう、日本にこう、ね、あの、来たり、来ていたりとか、アンダーマンのイベントで来たりとか、ジャパンゲームで来たりとかしてるので、その辺の関係もありつつ、富永啓生のことも覚えているっていうのが、えっと、現状になるかなと思います。で、えっと、今、大学生でながら、えっと、ドラフトにエントリーするっていう話なんですけども、そもそもね、今ね、えっと、NBA ドラフトじゃなくて、NCAA の方だと、うんと、一応、ネブラスカ大学に残るっていう可能性も残したまま、えー、NBA ドラフトへのエントリーという形になります。で、えっ、ー、と、富永啓生がこれで NBA 入りを果たせば、田臥勇太、八村塁、逆順番逆か、田臥勇太、渡辺雄太、八村塁で4人目の富永啓生っていう可能性もゼロではないっていう状況ですね。で、その NCAA の、うん、とバスケットボールの大会。NCA の,このリーグ戦、ディビジョン1のリーグ戦では、3月のトーナメントなどでは、こミネソタ大学との対戦で、チーム最多の23得点を記録したりですとか、えー結構ね、得点面で非常にチームに貢献をしていた選手になっています。で昨年の夏にも行わ,行われた日本代表の試合にもメンバーとして選出をされて、えスリーポイントシュートっていうのを本当に武器として、で、全32試合に日本代表で出場を果たして、で、えっ、ー、と、あ、すいません、32試合っていうのはあれですね、NCAA の試合ですね。で、試合し、あの、シーズンの後半の方では、えっ、ー、と、シーズンの後半の方では、えー、スタメンにも定着していました。で、1試合平均ではチーム2位となる 13.1 得点。で、スリーポイントシュートに関しても165本放って 40% の成功率という高確率を収めています。でえ、先ほども取り上げたんですけども、えっ、ー、と、和製のステフィン・カリーとも呼ばれているほどで、スリーポイントラインのこの、ね、ラインから少し離れた、さらに1本2本離れたところからもシュートを決めることができていて、できる選手で、本当に、あの、ステフィン・カリー自身から SNS でコメントが届くほど、アメリカからも注目度が高い選手になっています。なので、えっと、この富永啓生が NBA に入る、ま、入るというか、ドラフトへの表明を果たしたというのは、すごく大きな一歩になっているのかなと感じています。で、えっと、ま、あの、一度ね、NBA への道っていうのを表明した上で、資格は残して、大学への戻る権利っていうのを残して、今回表明なので、十分来域は、えっと、大学に戻る可能性も十分にあり得るっていうところではあるんですけど、もうすごく期待が高まっているかなと、個人的には思います<笑>。あの、これまで、八村とか渡辺裕太とか、八村類渡辺裕太とかが、やっぱりプレイスタイルとしては、フォワードとか、えまず3番、4番あたりの定着として、チームに入ったんですけど、富永に関しては、完全にシューティングガードのポジションになりますんで、本当にステフィン・カリーのような形で、アウトサイドからもシュートを射抜くっていうのが重要視されてくるかと思います<笑>。やっぱりその、ね、シューターっていうポジションもあるので、アウトサイドからのシュート精度っていうのは確実に求められてきますし、最近の NBA の傾向とか見てると、まあまあ昔からだと思うんですけども、オフボールでの、ボールを持っていない時の動きでいかにこうフリーになるかとか、あとはまあカリーとか、あとトレイヤングとかもそうですけど、もうあの、異次元のレベルのね、距離から、シュートレンジから放って、3 NBA のスリーポイントラインよりさらに後ろからこのロゴ3と呼ばれるようなあのセンターサークルのロゴの辺りから3ポイント決めるとかそういう異質な得点能力っていうのが大事になってくるかと思うので,でなので、この強みアウトサイドの部分である強みっていうのは、えー、と確実に、えー、伸ばしつつ NBA でも活躍できるのかなと個人的には思いますね。あとはーとはうんやっぱ身長が、ね、そんなにこう大きい選手では、富永啓生も大きい選手はないので、まあ、それはカリーもそうですし、今挙げたトレイ・ヤングもそうですし、あと NBA でいうとクリス・ポールとか、そういう選手とかでも、えー、と身長180後半とか90でも活躍している選手っていうのはいるので、なので、富永に関しては、例えばシュート精度だけじゃなくて、アウトサイドじゃなくて、間違えた、えー、とハンドリング能力とかを身につけて、ドリブルからシュートに持っていけるような、えーと、ボールの使い方とか動き方ですとか、まあトンプソンみたいに、もう本当にキャッチャーのシュートに徹底した選手とかもいるんですけども、まあ富永の場合は、まあトレ,トレイヤングというか、トレイヤングとかカリーのように、こうハンドリングでドリブルからの得点っていうのもあると、なおのこと、えーと、評価上がるのかなとは、すごく試合とか見てて思うので、まあそのあたりは、今後これから全然改善できる部分にはなると思うのでいずれにしてもね2023のこの NBA ドラフトへの表明っていうのはすごく興味がありますんで皆さんもぜひチェックしてもらえると嬉しいです1位から1位候補になっているビクター・ウェンバーヤマとかそういう風にまた全然違う世界のプレイヤーたちもどんどんどんどん参加表明をしているのでそのあたりもね、この辺、えっ、ー、と、このラジオとかで、えー、音声の方で紹介していければなと思います。まずは、皆さん NBA のプレイオフ、今すごく盛り上がってますんで、八村類所属のレイカーズも残ってますんで、ぜひその辺もチェックしてみてください。えフープスジャパンでは NBA や B リーグ、大学バスケなど、バスケットボールに関する情報を日々配信しています。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェック、チェックしてみてください。以上、フープスジャパンの三ツオでした。それではまた。